0: Decía Cervantes, no hay un libro que no contenga algo bueno Y esta frase tiene mucho de verdad Pero no olvidemos que en su tiempo el libro era el mejor recurso para aprender En la actualidad cualquier persona interesada tiene los recursos para publicar un libro Y es por eso que los lectores debemos aprender a depurar cuál libro conviene y cuál no Sobre estas claves conversamos hoy Así que no te la pierdas
1: si lo sueñas yo... Lo...
0: Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita. Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número uh, 1458. Esto es Te Invito a un Café y esto es un podcast. Y los podcasts tienen la ventaja de que los puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras. Contenido a demanda. Claro, tienes que suscribirte a Sasuke.network para que no te pierdas de este y todos los episodios de todos los programas que tenemos para ti. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y en el día de hoy un tema que estoy seguro que va a ser de tu interés. Y bueno, vamos a hablar, vamos a hablar sobre esto en el día de hoy. Cómo detectar, ¿no? ¿Qué claves tener en cuenta o criterios para elegir un buen libro de autoayuda? Y me quise centrar específicamente en los libros de autoayuda porque tienen algunas características que los diferencian de libros de ficción, por ejemplo, y de otras categorías. Aunque quizás muchas de las claves que vamos a compartir hoy son siete, apliquen a otros libros. Probablemente. Y aunque hay mucha perso- muchas personas muchas ¿no? personas que todavía en, eh, ven al libro ¿no? como el mejor recurso para aprender, para aumentar el acervo, para mejorar incluso el idioma, conocer palabras nuevas, aprender cosas nuevas, conocer el punto de vista de los autores, ampliar su perspectiva sobre diferentes temas, también debemos saber, es importante saber, que en los tiempos eh, actuales hay facilidad para escribir libros y hay una abundancia de libros. O sea, hay un mercado literario poblado de libros. Y es cierto, yo estoy de acuerdo con lo que decía Cervantes, ¿no? que no hay libro que no contenga algo bueno. Pues seguro, yo estoy seguro que sí. El tema es que hay que verlo dentro de cada contexto histórico, ¿no? En los tiempos de Cervantes, me imagino que habían pocos libros. Entonces, cualquier libro cualquier libro se hacía, me imagino, ¿no? Simplemente me estoy poniendo en contexto. Me imagino que cualquier persona... Primero, no todo el mundo tenía acceso a escribir libros. Era limitado. Y no estoy diciendo que eso sea algo bueno. No necesariamente. Entonces, habían pocos libros y, por tanto, los libros que habían tenían... Un un criterio, me imagino, de excelencia o de eh, objetividad o de profundidad o o no sé, o de investigación. Algún criterio técnico debía tener seguro para que para que se publicara no y dijeran vamos a gastar ahora eh, papiro (ríe) o papel. Vamos a buscar los tipos gráficos, las tipografías y vamos a imprimir este libro. Es decir, el acceso era limitado. Por tanto, eh, los autores de libros de aquella época y de épocas antiguas anteriores eh, seguro se depuraban. ¿Por qué? Porque no se iba a gastar eh, material, eh, dinero en, en producir, en crear un producto tan acabado como el libro para que cualquier persona, porque le dé la gana de escribir un libro, lo iba a escribir. Comencemos por ahí. Aunque quizás ya en los tiempos de Cervantes la imprenta estaba bastante avanzada y quien, quien tuviese poder económico para pagar la impresión de su libro, pues lo hacía. Bueno, en el día de hoy eh, tú abres Microsoft Word y escribes un libro. ya Tú puedes escribir en Google Docs un libro. Entonces, eh, con el avance tecnológico, producir un libro es bastante sencillo y es accesible a todo el mundo que me parece muy bien, me parece muy bien que haya esa libertad de que todo el que quiera escribir un libro, lo escriba. Ya, o sea, yo yo estoy más a favor de eso que a favor del filtro y el clasismo. Y y no, 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 que todo el que quiera escribir un libro, así que todo el mundo, todo el que quiera escribir un libro, todo el que quiera hacer un podcast, todo el que quiera hacer videos, que lo haga, que lo haga. Claro. Eh, Eso va a traer ciertas situaciones de que, bueno, habrá gente cuyo interés al escribir un libro no necesariamente va a ser el esperado. Se supone que un libro de autoayuda se escribe para informar a la gente, para plantear algo que se ha descubierto. Para, para presentar claves, técnicas o tips o estrategias o para postular teorías, hipótesis, ¿no? Para educar. Para, ese debería ser el objetivo de un libro de autoayuda, educar, en herrami- dar herramientas o técnicas a la gente para que lo pueda aplicar a su vida. El problema es, el problema es no que eh, hay personas que lo hacen con otros propósitos y eso y eso lo sabemos y nos damos cuenta incluso leyendo el libro. Hay personas que hacen un libro como si fuese una tarjeta de presentación para que la gente le conozca. Eh, es decir, como una estrategia de marketing. Bueno, entonces ahí el objetivo no es educar, es que la gente me conozca. ¿Ya? Hay otras personas que harán libros de autoayuda basado en su experiencia para motivar el Pero hay hay un problema con eso, ¿no? Para motivar o para inspirar. Pero, repito, hay un problema con ese objetivo. Entonces, como yo estoy a favor de la libertad de que cualquier persona pueda escribir un libro, incluso un libro te ayuda, no hay ningún problema. Pero el lector tiene que entrenarse y definir criterios, ¿no? Tener pensamiento crítico y aplicar una serie de parámetros a la hora de elegir un libro de autoayuda si es que quiere encontrarse con el libro de autoayuda que le ayude a educarse. ¿Por qué lo digo? Porque hay personas que leen libros de autoayuda para inspirarse. Que sí, para mí es un problema eh, escribir para inspirarse, pero luego lo contaré, ¿no? Eh, Entonces hay personas que simplemente no importa quién lo escriba Si el título es pegajoso, y mira que todos los los títulos hoy son pegajosos, ¿por qué? Porque responden a una estrategia de marketing que se llama escritura persuasiva. Bueno, pues lo compran y lo leen. Yo conozco personas que dicen que no importa el libro que sea, lee un libro. Y yo digo, el tiempo vale más como para perderlo leyendo cualquier libro. O sea, el estilo de vida que llevamos no es para leer cualquier libro. Es para leer el mejor libro posible, aunque sea para entretenernos y que nuestro tiempo se respete. Entonces yo no estoy a favor de la frase de lee un libro, no importa el que sea, todo libro te va a educar. Bueno, Cervantes lo dijo en su tiempo, tenía muchísimo sentido. En este tiempo yo te diría, sin irrespetar a Cervantes, revisa bien lo que vas a leer para que no pierdas tu tiempo con algunos libros definitivamente. Entonces en el día de hoy te voy a dar algunas claves para que puedas detectar o aplicar o filtrar libros de autoayuda y así asegurarte de que cumpla con su cometido y de que puedas satisfacer o no, porque la verdad es que habrán libros que aunque cumplan con todos estos requisitos, quizás no te satisfagan. Bueno, eso es otra cosa, pero de que te voy a dar algunos criterios para depurarlo, te lo voy a dar. Así que sobre eso hablamos en el episodio de hoy y eh, recuerda que para escucharlo completo y aprovechar estas siete claves que te doy a continuación, suscríbete a Sasuke.network. Esa es la página web. Con la suscripción tienes acceso a este episodio y a todos los anteriores, más 14 programas más que tenemos y otros beneficios importantes para ti. Nos escuchamos en Sasuke.network. pero no se me olvidó la canción, no, porque hoy es miércoles. Entonces vamos con la canción del día, que es de Carlos Vives y Pedro Capó, y se llama Pagamento, y dice así. Zumba con Paical, eh. Puerto Rico y
1: Colombia en la casa. No necesito nada porque nada tengo. Doy vueltas a la luna de tus sentimientos. No le pido a la vida porque antes le debo. Y soy como un arhuaco haciendo pagamento. Pago por la dicha de verte sonriendo. Pago por tu falda cuando sopla el viento. Pago porque aleja todos mis lamentos. Por esa chica, y eso significa que ya estoy caliente y el agua está rica, y deja eso suelta la cobija, dame un beso y un apretoncito para pa' los huesos, que aprieten vela y aprieten llena en Aguavo, aquí en el rodadero y en la playa de Dorado, y aprieten la paliera Y pensar que tú eres tan hermosa que no te merezco Y subo por la sierra que la noche aclara Y soy como un arhuaco haciendo pagamento Pago por la dicha de verte sonriendo Pago por tu falda cuando sopla el viento Pago porque aleja todos mis lamentos Por esa ternura cuando te contemplo Deja la rutina y apaga el motor Vamos pa' combate Let's play
0: Así vamos a continuar con el tema de hoy. Claves para detectar un buen libro de autoayuda. Siete claves. ¿Por qué es importante tener criterios al elegir eh, libros de autoayuda? Mira, es muy sencillo. Estamos hablando de un tema bastante delicado que afecta directamente en positivo o negativo la salud mental de la gente. No te imaginas la cantidad de personas que llega a mí. con el el discurso de yo leí en un libro de autoayuda que las personas que actúan de tal manera es porque tienen un problema no resuelto con sus papás, o es porque de pequeño la violaron, o es, y yo me quedo como que, ¿what? Un momento, un momentito, ¿cómo así? O sea, Que un libro dice que que hay un libro de un autor que dice que si tú estás pasando por una situación presente, se debe a que tuviste tal evento específico traumático. A ver, un libro puede decirlo. El problema es que la gente entonces comienza a identificarse con cosas dentro de los libros de autoayuda. Parecerían que los libros de de autoayuda son un favor a la humanidad, son inertes y no provocan nada. Señores, pero por Dios, ese discurso está quemado. Todo nos afecta directamente. Todo en nosotros eh, se convierte en una interpretación. O sea, el ser humano de lo que lee hace una interpretación de eso. Por eso existen los cuentos. Ya Los niños interpretan los cuentos como una manera de entender la realidad y el adulto también. Entonces, un libro de autoayuda que comienza a decir cosas sin ningún tipo de criterio ético o profesional, hay gente que se va a identificar con eso y le va a afectar. Entonces, no se debería jugar con eso. El problema es que como cualquier persona puede escribir un, un libro de autoayuda, bueno, pues lo escribe. Bueno, pues... Como no podemos detener esa libertad que hay de expresión sí podemos filtrar lo que consumimos. Primero, para no perder nuestro tiempo y segundo, para conf- poder confiar y que de verdadera, verdaderamente nos sume valor un libro bien hecho. Porque dentro del de renglón de libros de autoayuda hay muchos libros bien hechos con un mínimo de criterio profesional. Entonces, a la hora de elegir un buen libro, un libro de autoayuda, mejor dicho, es bueno que tengas en cuenta estas consideraciones. Por ejemplo, preguntas que, que, que deberías hacerte o que yo me hago. ¿Quién lo escribe? Ya. Lo ideal es que quien escriba un libro de autoayuda o de salud mental sea un profesional en salud mental. ¿Por qué es lo ideal? Porque tiene formación, tiene criterio, tiene ética. O debería tenerla, ¿no? Por tanto, debe ser mucho mejor un libro, o sea, debería tener mejor criterio un libro de autoayuda escrito por un psicólogo que por una persona que no tiene formación en salud mental, ya o un psiquiatra, por ejemplo. Otra pregunta que hay que hacerse a la hora de elegir un libro de autoayuda, ¿cuál es el contenido que voy a encontrar en él? Y si ese contenido está basado en, ev- en evidencia científica actual o en estudios, Y no únicamente en opiniones, en la experiencia del autor o en creencias del autor. Y ha pasado hasta con psicólogos, ya te lo digo. O sea, creo que del Carnegie eh, era psicólogo. Hay uno de estos de de la vieja escuela de autoayuda que escribió. eh, Bueno, lo voy a buscar. Y era psicólogo, pero tenía unas creencias que no tenían ningún rigor científico que no se podían demostrar, pero él tenía su creencia y él escribió un libro basado en su creencia, diciéndole a la gente que el poder de la mente y que la mente atrae. Por favor. Pero bueno, otra pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué nos asegura el autor que nos va a a proporcionar con el contenido del libro? Hay promesas en libros que son imposibles. El libro definitivo para ser feliz. Imposible. Un libro no te va a ayudar a ser feliz por el simple hecho de lo que tiene ahí. O si no, recupera tu salud mental en tan solo un mes. Imposible. ¿Cómo puede saber el autor que en mi situación yo me voy a recuperar en un mes? Eso es, eso es una promesa engañosa, una falsa promesa. Y ya eso es un, una alerta, ¿no? De que un título así, tan pomposo y tan mágico. No puede ser un libro de autoayuda efectivo. No lo creo. ya Porque si no, dime la verdad. No todos van a superar la, su salud mental en un mes, pero aquí hay herramientas que te pudieran ayudar. Que te pudieran. La palabra es pudieran ayudar. Y también otro criterio para otra pregunta que debemos hacernos a la hora de elegir un libro de autoayuda es cómo está escrito. O sea, no solamente el contenido importa, también la calidad de la escritura hace que sea un libro bueno o entretenido, o interesante, o que enganche. Hay libros que son muy técnicos y hay otros que son basados en historias. Por ejemplo, Jorge Bucay es un autor que a mí me encanta, es psiquiatra. Eh, y la mayoría de sus libros son, él lo hacen en forma de cuentos, no de narraciones. Y luego da su explicación. Son muy poco técnicos. Excelente, ¿no? Él, él sabe manejar la prosa y sabe manejar la literatura en ese sentido. Entonces vamos a comenzar con los siete criterios. El criterio número uno para elegir un buen libro de autoayuda es mirar el índice. Así es. O sea, vamos a fijarnos en el, en el índice. En Amazon te permite hacerlo. En preview, si estás en una librería física, abre el libro y ve al índice. Y lee los titulares que están ahí de cada, de cada tema, ¿no? de cada capítulo. Y eso es un, puede ser un buen reflejo de lo que quiere transmitir el título del libro. ¿Tú crees que es un contenido completo acorde a lo que propone el título del libro? ¿ya? Porque idealmente en el índice deberían aparecer los contenidos relacionados con la temática central del libro. Entonces, fíjate eh, si el índice guarda relación directa con el título. Eso es básico, ¿no? Mirar el índice. Eh, ojo, hay gente que se eh, siente atraída solo por el título de un libro, Eh, A ver, el título de un libro es una estrategia de marketing que se utiliza, se llama gancho, se llama clickbait, clickbait, ya en los libros se usa, igual que en los videos de YouTube y en los podcasts, en todas partes donde la gente pueda leer un titular, en las noticias también, se llama gancho, te voy a poner un título lo suficientemente atractivo para que cuando pases por por la librería o por Amazon, eh, veas el título y ya entiendas con el título, eh, lo interesante que va a ser el libro. Bueno, no juzgues al libro por su portada. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un título maravilloso en un libro y ser una basura el libro. <risa> Entonces, no juzguen el libro por el título. Pero bueno, fíjate en el título. Hay que fijarse porque el título va a denotar alarmas, alertas, red flags, como dirían en Estados Unidos, ¿no? En inglés. Un título demasiado pomposo Es un título que te está o que está prometiendo algo que es relativo a cada persona. Probablemente no sea un buen libro. Ya hay frases que suenan muy bonitas. Hay frases y expresiones en en los títulos de libros que tienen mucha lógica, pero no por eso le aplican a todo el mundo. Eh, Y hay títulos mágicos y a la gente hay mucha gente que le encanta todo lo que es mágico. Eh, Porque lo mágico, el pensamiento mágico descarga de responsabilidad a la gente. Si si tú ves un libro que se llama El secreto para atraer prosperidad a tu vida, ya tú sabes que hay algo que te va a ayudar a atraer prosperidad a tu vida y que tal vez tú no tienes que hacer mucha cosa. (ríe) ¿Por qué? Porque hay algo y, y en ese libro El secreto te enseñan que ese algo es el universo. Bueno, pues mejor, no tengo que hacer gran cosa porque el universo se encarga. ¡Ay, qué bonito! Eso no es autoayuda. Eso eso será secta, religión, cualquier otra cosa, pero no no autoayuda. Así que fíjate en el título. Ese es el criterio número dos. Criterio o clave número tres. Tenemos que evitar el positivismo tóxico. Ya, o sea, la salud mental no es tarea sencilla. Mantener el balance en nuestra salud mental no, no se hace con pensamientos positivos. Hay trabajo detrás y eso yo lo yo estoy cansado de decirlo. Para que tú, ten, para tú tener una buena salud mental hay que trabajar todos los días. Trabajar, no pensar positivo. Que pensar positivo ayuda, ayuda a sentirte mejor en ese momentito, más nada. ¿Ya? Entonces hay libros que, cúrate pensando positivo. Mm, nadie se cura pensando positivo. ya Así de sencillo. Tú puedes sentirte mejor, pero que te sientas mejor no quiere decir que te curaste. Además, ¿qué es lo que vas a curar en salud mental si no tenemos enfermedades? Hay trastornos, que no es lo mismo con una enfermedad. Entonces son palabras que tú, que tienes ya cierta formación escuchando este podcast, eh, te van a saltar las alarmas cuando tú veas un título o un contenido fantasioso demasiado sencillo con herramientas demasiado sencillas para mejorar tu salud mental o sentirte mejor. Hay que evitar ese positivismo tóxico, ¿no? No es que estoy en contra del positivismo, pero hay uno que es exagerado. Criterio número cuatro. Huye de los libros que prometan oro y moro. El oro y el moro. ¿Ya? O sea, tenemos que evitar eso. O sea, si si leyendo el libro, ojeando el libro, leyendo algunas frases, te das cuenta de que el autor o la autora... Promete el oro y el moro, es decir, que asegura que va a ayudarte a conseguir lo que sea. Suerte ese libro. <ríe> o sea, no pierdas tu tiempo con ese libro. ya Un buen libro de autoayuda debería ofrecerte contenidos sólidos que te permitan encontrar las herramientas que necesitas para sentir, sentirte mejor. ¿ya? O sea, debe conseguir motivarte, motivarte, pero sin ofrecerte falsas esperanzas. Así que huye de los libros que te prometen el oro y el moro, cosas que por más bonito que se lea, no es posible tan fácilmente. Huye de libros que te dan las soluciones rápidas y fáciles. Fíjate, en marketing hay tres palabras que venden. Escucha esto. Fácil, rápido y gratis. Las tres palabras gancho que hacen que la gente se sienta atraída por cualquier cosa. Y que vaya de manera masiva y aproveche. En descuentos, en ofertas y demás. Rápido, fácil y gratis. También hay gente que lo aplica a los libros. Aprende fácilmente soluciones rápidas para, ta, para la depresión. O oh, soluciones rápidas. para la, Y como tú sabes que va a ser rápido si, si tú no sabes el tipo de depresión que yo tengo. Si es endógena, si es exógena, si es química, etcétera, etcétera. ¿Lo ves? Litere número 5. El autor preferiblemente o la autora debe ser un profesional acreditado. Repito, han habido casos de psicólogos que se le va la chapa, que faltan a la ética profesional, porque nosotros tenemos una ética profesional que se nos enseña en la carrera, y escriben disparates de libros. Pero la gran mayoría de colegas, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, la enorme mayoría, Escribe libros con el mínimo de criterio profesional. Escribe libros con el mínimo de criterio profesional. ¿Cuál es la ventaja de que esté acreditado? De que se está manejando con ética. O eso es lo que se espera. Y si no, hasta se puede denunciar en el colegio de psicólogos, en el colegio médico, por ejemplo. O sea, te garantiza, te garantiza el que esté acreditado que esa persona va a ser... eh, Va a haber un escrutinio hacia la calidad de lo que está haciendo esa, esa persona. Y todos sabemos que en el mercado actual existe una cantidad de libros de autoayuda de autores que son ay, varios pintos, no, ah, no, yo soy coach. ¿Y cómo usted se hizo coach? No, yo hice un diplomado de tres meses, una certificación. Bueno, pero ser coach, que está muy bien porque es una técnica, el coaching que, de la, que se deriva de la psicología no te hace ser conocedor del comportamiento humano a profundidad y tu acreditación no tiene una validez que pueda ser denunciable. Y entonces, para colmo, en el libro tuyo, tú me hablas de cosas de salud mental cuando tú no tienes el aval para hablar de salud mental. Es un tema espinoso, pero curemos nosotros, vamos a curarnos los en salud, los lectores prefiere un libro de un profesional a una persona que no tiene dominio del tema, aunque realmente es tu decisión. Pero ya te lo digo, ya te advierto que pudieras estar perdiendo tu tiempo. Criterio número 6: ¿Quién edita el libro? ¿Es una editorial especializada en esta temática? ¿Tiene experiencia en este sector? ¿Tiene cierta reputación? ¿Es una editorial científica? Eso también es importante saberlo. Aunque habrán libros que son oro, que, no, que son independientes, no pero hay que fijarse en todos estos criterios y tomar y dejar. Y criterio número siete, fíjate en la, cantidad, en la calidad perdón de la escritura. Si se trata de un libro divulgativo o no técnico, aunque contenga algún tecnicismo, eh, la calidad, ¿no? O sea, esta persona eh, en las primeras páginas que estoy leyendo Eh, está diciendo cosas en el libro que no solamente tienen sentido, sino que está usando fuentes. Fíjate si tiene bibliografía, si tiene notas al pie. O sea, que no es un libro que solamente es de lo que esa persona cree, sino que se apoyan en el trabajo que otros han hecho sobre comportamiento humano, etcétera, etcétera. Bien, al final, aplicando este filtro, un libro de autoayuda te puede ofrecer la posibilidad de dentro de estos criterios de identificar qué te ocurre y entenderte mejor a través de lo que en psicología llamamos psicoeducación, que es un componente que utilizamos en psicología. Te ayudará a conocerte mejor, a identificar tus fortalezas, adquirir herramientas y recursos diversos para potenciar tu bienestar, aprender incluso sobre psicología, divertirte y entretenerte. Ese es esos son los objetivos de un buen libro de autoayuda. Tienes otro criterio más. Tienes una, digamos, un atajo para aprender y conocer libros de autoayuda buenos y ya filtrados con nuestro podcast Un Libro para Vivir, ¿no? que lo está produciendo Jamie. Entonces Jamie se toma la molestia, se toma el tiempo y como es una persona entrenada en salud mental, de depurar De depurar eh, esos libros, leerlos y si pasan por el filtro de la lectura de ella y ella entiende que merece ser compartido, entonces le hace un episodio en el podcast. Así que ahí vas en coche (ríe) no y ya si quieres leerlo, lo lees. Así que ahí están las recomendaciones. ¿Tienes alguna otra? que tenga que ver con libros de autoayuda, déjame saber si tienes alguna pregunta, algún comentario. Con gusto eh, lo dejas en Telegram y socializamos. Que pases bonito día, te vaya súper bien y no olvides que la vida es una y nosotros la vivimos. Hasta mañana en un nuevo episodio. Chao.